0: Voi että nyt on paastoriparissa mielenkiintoinen päivä, luku numero 20 apostolien teoista UT2020 käynnys ja luku numero 20, eli nyt oikein 3.20 päivä ja sen kunnes kaksi vierasta tänään. Ja niinkin mielenkiintoisesta liikkeestä tai kirkosta kuin seitsemän päivän adventisteista Joona Päätalo ja Kai Arasola, tervetuloa. Ja Kiitos <köhö>
1: Kiitoksia, kiitoksia
0: Täytyy heti alkoa aloittaa tällaisella nyt, että, että nyt, nyt, niin kuin, nyt mennään epämukavuusalueelle siis voi että tota, mulla on ollut tässä Kal- Kalvinisti on vieraana ja siinä oltiin jo vähän mutta, tota, mutta adventistien kanssa niin katolilainen niin juttelee niin nyt, nyt on kyllä niin kuin, vähän sillä lailla niin rajalla että, että uskaltaako edes ottaa niin, tota, mutta mä nyt uskalsin ottaa että tietysti Katolisesta näkökulmasta, jos lähdetään vähän liikkeelle että tehdään tästä mielenkiintoista näin alkuun, niin tota adventistit, 7. päivä adventistit näyttäytyy varmaan jonkinlaisena niin kuin, vähän niin kuin kristikunnan ja lahkon välimaastossa, siellä niin kuin tosi lähellä jo Jehovan todistajia ja vähän silleen, että niin tämä onko oma profeetta ja, ja, ja niin edelleen. Ja sitten vielä niin kuin tosi antikatolisia, vähän niin kuin, niin kuin Jehovan ja tietysti on sitten Lutherilla ja Kalvinillakin jo tätä, mutta käsittääkseni adventisteilla sitten, ja tässä tulee sitten teidän puoleen, että, että katolilaisen kanssa tämmöinen veli alkaa olla ja vähän silleen, että on rajoilla, että no ei, ne nyt niin kuin, ne kristittyjä, että se on antikristuksen kirkko ja pedon merkki ja kaikki tällaiset jutut on siellä niin teologiassa vähän sisäänkirjoitettuna. Jos on oikein ymmärtänyt, niin, tota, niin, niin sanotaan, että, 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 että niin kuin, äh, mitä nyt sanoisin, että ehkä ennakkoasetelmat saattaa olla aika haastavat näin, mutta toisaalta sitten sitäkin mielenkiintoisempaa, että mihin me voidaan päästä. Ainakin me voidaan keskustella Zoomin välityksellä, kenelläkään ei ole niin kuin, fyysistä vaaraa tässä. <laughs> mutta sitten, tuota noin, mutta sitten he, henkisistä vaaroista, hengellisistä vaaroista voidaan kenties vielä vääntää. Tuota noin, niin, ei, mutta hei, tosi mahtavaa, että te kaksi pääsitte mukaan. Mä vähän esittelen, että miksi mä oon kutsunut siis, äh, sun Joona-kanavan nimi on Adventube, tai ehkä se on teidän kirkon kanava laajemminkin. Mutta Joo, tuota... se on meidän,
1: meidän kirkon virallinen somebrändi.
0: Joo, ja se ei ole kovin uusi, eihän?
1: Se ei, on on anteeksi, tullut... äh,
0: siis se ei ole kovin vanha, eli se on aika uusi, eikö?
1: Joo, reil, reilu puoli vuotta on niin. ollut tämä uusi, uusi someprojekti pystyssä. Joo,
0: ja tosiaan se tuli jostain tuolta vastaan ää, mulle somessa tai jossain tuolla, ja katsoin, että oho, että adventistithan on niin nuorekkaita ja tekee tällaista tota somejuttua, ja, ja, ja tota, sulla... Oli semmoinen kiva haastattelu Matti Hernisahon kanssa, joka on mun tuttu, ja itse asiassa oli eilen mun vieraana tässä edellisessä jaksossa, joten te pääsette uudestaan ne peräkkäin sitten juttelemaan, siellä on luterilais-adventisti-dialogi, ja sä oot itse nähtävästi luterilaistaustainen, että olisi kiva kuulla niin lyhyesti, että miten saat päätynyt adventistiksi, ihan kohta saat puhua, ja sitten mä voin esitellä vielä Kain lyhyesti, että miksi Kai on mukana, niin mä kuulin sitten Joonan kautta, että, tai, sust, 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 niin kuin, tai sanotaan, että sun nimi tuli vasta Joonan kautta niin kuin mulle esiin, ja sitten kun vähän googlailin ja niin että teologian tohtori, siis adventisti, teologian tohtori. Niitä ei varmaan kovin monta edes Suomessa ole, tai en tiedä, mutta en ainakaan kuulu semmoisista, niin sitten voit kertoa myös vähän siitä, että mistä olet väitellyt, ja onks, oletko ainoa, ja, ja otko tota, ainoa adventisti, ja tämmöiset perusasiat, jos saataisiin teistä alkuun, niin jos Joona aloittaisi.
1: Joo, mä kerron mielelläni. Mä oon tosiaan niinku ihan perusluterilaisesta uskovaisesta kodista, kodista lähtöisin ja tota, sitten kahdeksanvuotiaana menin Tampereen kristilliseen kouluun, joka on sitten arventtikirkon Pitämä koulu. Ja tota, sieltä sitten jotenkin koulun ja seurakunnan niin kerhotoiminnan kautta ja sitten koulusta saamien ystävien kautta, jotka sattuu ole arventisteja, niin sitten niin päädyin mukaan tähän niin arventtikirkon toimintaan ja Ehkä sellainen, sellainen niin kuin, että mua on niin kuin pyydetty aina mukaan jotain järjestämään, jotain pitkujuttuja, niin semmoinen tavallaan toiminta on sitouttanut minua siihen seurakuntaan ja se sosiaalinen verkosto on sitouttanut maan siihen seurakuntaan. Ja sitten, sitten myöhemmin olen sitten tutkinut sitä teologiaa ja kokenut sen myöskin niin kuin teologisesti sellaiseksi omaksi kodiksi ja vuonna 2017 sitten liityin Arventtikirkkoon ja nykyään on täällä myöskin töissä.
0: Loistavaa. Kiitos esittelystä ja sitten kai vuoro, eli oletko tuota, aina ollut adventisti ja sitten mistä olet väitellyt ihan fyysisesti, missä paikassa ja mistä aiheesta? No minä
2: adventisti kodin lapsi, että mun isä oli adventtikirkon pastori, ja, ja, mutta liityin adventtikirkkoon kun olin 11-vuotias, eli, eli tuota, melkein 12. Onko se
0: tavallinen ikä? Tulee mieleen heti no 12 siitä
2: teillä. eteenpäin, 12 yli, niin, mutta mä olin melkein 12, niin minutkin sitten kelpuutettiin. Onko, siinä
0: joku, onko siinä joku rippileirin tyyppinen, joku leiri tai vastaava no, siinä, vai? siinä oli
2: leiri, se tapahtui leirillä, mutta kasteen kautta kirkkoon liitytään ja, ja meillä on sitten uskovien kaste, joka tarkoittaa sitä, ettei lapsena kasteta. Joo. No sitten kuitenkin normaali tämmöinen nuoruus, jossa nyt en ollut niin kauhean uskosta innostunut aina ja aloinkin miettiä, että se nyt olisi aika epätodennäköistä, että että olisin syntynyt siihen perheeseen, joka nyt sitten kuuluu siihen ainoaan oikeaan kirkkoon, että se olisi aika epäloogista tai matemaattisesti melkoinen mahdollisuus, että näin olisi, mutta, mutta sitten kun ajattelin tutkia eri Eri uskontoja ja kirkkoja totesin, että se on semmoinen viidakko, että mä saan sitä käytyä läpi ennen kuin mä oon 70, että paras nyt sitten seurata sitä, mitä mä siinä vaiheessa pidin raamatullisimpana ja sitten luottaa, että jos
0: tai johtaa jonnekin muualle, niin hän se sitten tekee. Anteeksi, välikysymys tässä välissä. <köhön> sanoit, <köhön> sanoit, että Raama tuli ja mulla heti tuli mieleen ensimmäinen muistikuva adventistista. Mä en tiedä, <köhön> onko se ollut sinä, vai sit, onko tämä yleinen, tota, ei se varmaan ollut sinä, mutta on, onko tämä tota, ikään kuin semmoinen hyvin yleinen adjektiivi tai, tai termi, mitä te käytätte, koska mä muistan, ensimmäisen keskustelun adventistin kanssa oli ketkokursilla joka on tämmöinen ekumeninen kurssi Helsingissä, <köhön> ja, ja siellä <köhön> Helsingin adventtikirkolaista juttelin hyvin aktiivisen henkilön kanssa se vähän niin kuin, no, keski-ikäinen mieshenkilö ja kyselin siltä, että onko adventistit ainoita oikeita tein mielestä ja näin, niin se sanoi, että, että ei ehkä ihan niin, että ainoa oikea, mutta se on raamatullisin. Se käytti tätä, <tos> tätä, tätä termiä just vahvasti. Ni, niin, esimerkiksi kalvinisti perinteessä aika yleinen semmoinen niin kuin johdonmukaisuustermi, että, niin kuin, että otetaan kaikki raamatusta, uskotaan ja sitten, että se on niin kuin johdonmukainen ja näin, niin tota, Onko tämä hyvin yleinen niinku, tämä sana, että adventistit käyttävät <laughs> sitä? raamaa tuli sinne?
2: Mä, mä luulen, että se on
0: ei, nyt, hirveän yleinen, mutta kuitenkin niinku, semmoinen miten sitä
2: ymmärrystä ajapust...
0: sanotetaan? Että...
2: Niin, kuvitelma monella adventistilla, että, että näin olisi vaikka itse asiassa tämmöisenä aikana, missä me eletään niin mä luulisin, että jos mä sanon, että se on raamatullisin, niin se on huono mainos koska kaikki mm. olettaa, että silloin se on vaan semmoista kuvitelmaa, ja neuvoisin itseäni ja toisia olemaan käyttämättä sitä, mutta nyt se
1: tuli vähän liian myöhään <laughs> oma neuvoni tässä. Missä tämä ehkä nyt kertoo, niin se on mm. ehkä sitä, että kyllä niin adventtikirkossa arvostetaan tosi paljon sitä niin kuin raamatun tutkimista ja sitä niin kuin mm. raamatun totuuden Etsimistä. Että se on semmoinen tosi keskeinen, keskeinen asia ja myös tavallaan, jos ajattelee meidän kirkon historiaa, niin se on niin kuin lähtöisin tavallaan semmoisesta profetioiden tutkimisesta, semmoisesta vähän niin kuin hardcore-teologiasta, niin. et, 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 siinä mielessä se niin kuin ihan ymmärrettäväkin, että se niin kuin liittyy siihen identiteettiin semmoinen niin raamatun tutkiminen ja raamatun totuuden etsiminen.
0: No eikö tästä itse asiassa kai sun väikkäri ole, eli eikö, onko oikeassa, että millerismi on semmoinen termi, joka tähän liittyy? Oikeastaan Millerin ennustuksista lähti vähän tämä adventismi, 1844 piti tulla maailmanloppu tai Jeesuksen toinen tuleminen, mutta ei tullutkaan. Eikö sun väikkäri jotenkin liittynyt tähän, kun mä vähän netistä katsoin? Joo, mun pääni on
2: vanha testamentti, eli kyse oli vanhan testamentin eksegetiikan historiasta, ja, ja, tota ja jostakin syystä nyt sitten Proffa ajatteli, että se olisi mahdollinen aihe. Hän sanoi, että kaikki kirjoittaa niistä raamatun teksteistä, mutta että kirjoitaisiin sen nyt historiasta. Ja se oli yksi, yksi näitä
0: vaihtoehtoja, mitkä esitin. Ja oliko yliopisto Uppsala, muistanko oikein? Oli jo, Uppsala, mä väittelin. Joo. Asuitko ruotsissa vai mikä vei sinne?
2: No, mä olin opettajana meidän koululla tuolla Piikkiössä joka Joo. nyt on suomenkristillinen yhteiskoulu. Ja sitä Joo. varten tarvitsin suomalaista pätevyyttä, ja Helsingissä luin sitten maisteriksi, ja sitten, sitten mun entinen opettajani Englannista niin pyysi, että mä tulisin sinne opettamaan, mutta kun se oli korkeakoulu, niin sitten, sitten sanoivat, että pitäisi alkaa ainakin nyt sitten tohtoriopinnot, ja mulle maksettiin vuoden opinnot, ja mä sain valita, ja ei ehdot itse asiassa mulle.
0: Joo, mielenkiintoista. E, Mites vielä se kysymys siitä, että onko muita suomalaisia adventistiteologian tohtoeja?
2: Joo, onhan meillä Antti Oksanen on Lundissa väitellyt ja sitten on, on tota noin meidän kirkon, Suomen kirkon johtaja Aimo Helminen. Hänellä on doctoral ministry, joka nyt ei ole teologian oppiarvo, vaan on niin kuin käytännön teologiasta. Hmm. Sitten tota noin... On, on Timo Flink, on väitellyt Itä-Suomen yliopistossa.
0: Okei, eli Suomessakin.
2: On meillä muutama nyt sitten näitä. Kuka? Ani
0: niin.
2: ah, niin On Leif Hongisto myöskin, Joo, no on niin. väitellyt. Vaimo
0: tuolta korjaa. Joo, huomattiin, sieltä oli lisäapuja. Tuota, Okei, okay, mielenkiintoista. Saanko vielä sellaisen kysyä, että Joissain vapaissa suunnissa, adventismi kai kuitenkin lukeutuu myös, niin tätä teologiaa ja sen opiskelemista vähän niin kuin karsastetaan tai ei, ei, ei tota katsota välttämättä hirveän hyvällä, niin onko tämmöinen ilmapiiri myös niin adventismissa vai, vai, vai suhtaudutaan positiivisemmin teologiaan opiskelemiseen? Mun aika myönteisesti suhtaudutaan. Tietysti jotkut,
2: jos on oikein fundamentalisti ja saattaa epäillä sitä, että opinnot tapahtuu nyt vaikka todellisessa tai jossain muualla, Muussa yliopistossa, mutta, mutta periaatteessa arventikirkollahan on toista sataa yliopistoakin no. eri puolilla maailmaa ja sitten kouluja muutenkin paljon. Katolisin kirkon jälkeen suurin koulujärjestelmä, mikä jollakin kirkolla on.
0: No niin, siinä on yhteistä. Meillä <laughs> tota, ä, niin. ä, ä, Jesuitolla erityisesti on paljon yliopistoja ja ne tunnevat Joo, kyllä. Ja, ja sitten adventista. Tätä, täytyy sanoa mun toinen adventisti muisto. Tässä vaiheessa kohta saatte kertoa, jos teillä on, onko teillä mm. mitään katoliskokemuksia tai muistoja, mutta tuo ensimmäinen kosketuspinta mulla oli ketkokurssilla. Siellä mä muistan tämän tapaamisen, jonka äsken kerroin. Plus sellaisen saarnaan, kun me oltiin siellä Jumalan palveluksessakin, jossa muistaakseni puhuttiin, oli uudestisyntymisaihe, mutta sitten siihen, jotenkin se siihen saarnaan sai tämän tai sitten se oli siinä esitelmässä siinä ketkokuussin niin adventismin introssa, mutta tämä lause jäi hyvin mieleen, että katolinen kirkko omalla auktoriteetillaan siirsi tota, niin pyhän päivän sitten sapatista tai en varmaan olette kuullut monta kertaa sanottavan sitten teen opetuksen peruspilareita, kun olette seitsemännen päivän adventista, ja, ja tota, ehkä siihen vielä palataan. Mut, mutta tämä oli niinku sellaiset muistot. Mutta sitten toinen muisto oli Maltalla. Aika yllättävä juttu. Mä olin Maltan yliopistolla tekemässä vähän niin kuin osana minun väikkäriä Semmosta artikkelia pari vuotta sitten, tai mitä siitä on, onko siitä viisi vuotta. Ja tota, mä sain opettaa siellä yhden tunnin yliopistolla teologian niin kuin luennon. Ja siellä sitten äh, sattui yksi protestantti siinä katolilaisten niin kuin ryhmässä siinä yliopistoluennolla teologian kurssilla. Ja mä en tiedä, niin kuin, mistä ihmeistä se oli siinä päätynyt, mutta se oli adventisti. Ja tota, ja, ja se oli aika hauska, koska olen tämmöisestä niin suomalaisesta luterilaiskatolisesta kontekstista, voi sanoa, Ni, niin, niin, niin tämä ikään kuin protestantiläsnäolo oli mulle jotenkin kodikas. Että, se, että, se niin kuin, että jos olisi ollut vain katolinen yleisö, niin en olisi ollut ikään kuin ihan niin kotona, koska olen niin Suomessa aina tottunut siihen, että vertaa ikään kuin protestanttisuuteen tai nappaa kiinni jostain sellaisesta ajatuksesta, jonka ne niin ymmärtää. Ja mä muistan, että kyse oli silloin uskosta ää, siinä luennolla oli käsitelty aiemmassa osassa, pappi piti sen luennon, niin uskoa niin raamatussa ja muuta ja, ja katolisessa teologiassa, ja mä huomasin, että se oli itse asiassa hyvin erilainen lähestymistapa, kun mihin olin tottunut niin suomalaisessa kontekstissa, jos katsoo katolista katekismusta niin, tai teologiaa, niin usein usko liitetään hyvin vahvasti ilmoitukseen, eli usko on se asia, jolla otetaan ilmoitus vastaan. Okay? Tämä teille varmaan kuulostaa niin kuin ihan okolta, mutta, no. mutta se ei ole ikään kuin se, Tavallisin protestantin tapa lähestyä uskoa että pikemminkin usko liittyy siihen, niin kuin varmaan saatte kiinnittää sitä, että pelastusvarmuuteen ja niin kuin uskon kautta pelastutaan ja näin, niin, niin, niin sit se jäi tavallaan hyvin niin kuin sivuun siinä esityksessä. Niin sitten mä sain siitä adventistista ikään kuin, niin kuin apua siinä, että mikä tässä ikään kuin jäi tai mistä niin uskossa on kyse. Niin, niin tota, kun se oli tämmöinen ekumeninen myös, ö, tai siinä puhuttiin niin kuin ekumeniasta, että katolinen ja tai protestanttinen perspektiivi, niin, niin sitten mä sain siltä apua siihen, että se, heti, se sanoi heti, että usko liittyy niin kuin ensimmäisenä tähän niin kuin assurance, että pe, niin kuin var, pelastusvarmuuteen ja, ja, ja tota, se oli hauska toinen kohtaaminen adventistin kanssa. Ö, joo, tämä tuli vain siitä yliopistosta mieleen, mutta tota, jos, kai vielä sanot, jos haluat sanoa jotain siitä väikkäristä, että jonkun parin lauseen tiivistelmän siitä, jos siitä oli joku löydös tai tämmöinen, ja sitten kun saat kuitenkin vähän jo meitä kahta muuta iäkkäämpi, niin elämänsä aikana kenties olet jotain katolilaisia niin kuin joutunut kohtaamaan, niin millaisia muistoja sulla on? Onko mitään kokemuksia dialogista tai, tai kohtaamisista katolilaisten kanssa? Tuota, väitöskirjahan oli semmoinen, nämä on
2: aina kuivia, Yleensä. Mutta mä sitten oivalsin, että Millero jonkinlainen on tota tämmöinen vedenjaka- ja profetiatulkinnan osalta, eli, eli tämmöinen historian tulkintatapa, jossa tulkittiin niin vaikka näiden apokalyptisten kirjojen pedot tulkitaan valtakunniksa niin edelleen, niin se oli semmoinen perinteinen tapa, joka oli vallalla ja oli aika paljon tämmöistä Jeesuksen takaisin tulon odotusta silloin Yhdysvalloissa. Ja, ja sitten kun Miller asetti päivämäärän, tämä ei hoistaan häännü, vaan sitten joku toinen siinä liikkeessä laski sen päivämäärän. Miller vastusti sitä, mutta, mutta sitten tuli suuri pettymys. Jeesus ei tullutkaan silloin, kun ne odottivat vuonna 1844, niin millerissä tuli jonkinlainen teologinen pitalitautinen, että kaikki, jotka profetiosta sen jälkeen uskalsivat puhua, eti ensimmäiseksi joutuivat sanomaan, että me ei uskota niin millään. Ja näin ollen koko profetiatulkinnan tapa sitten vaihtuu joko tämmöiseen preteristiseen tai puturistiseen tai sitten tai johonkin muuhun järjestelmään, jossa sitten nämä profetiat katsotaan ihan eri tavalla, että millä on niin kuin se päätepiste oikeastaan useampia satoja vuosia kestäneelle profetiatulkintatavalle, että ja ja muutamat harvat sitten jatkaa sitä samaa tapaa vieläkin, mutta se on sitten eri juttu.
0: Joo. Vitsi öö, tuota, tästä voisi mennä taas moneen suuntaan. mutta tuli taas tuosta 1844-stä mieleen, että Suomessahan siis Lestadius, Kyllä, sitten Hedberg ja, ja Pav Ruotsalainen, niin nämä kaikki kolme herännäisyys, Lestadialaisuus, evankelisuus, niin 1844 on niille myös ihan ydinvuosi että syntyy nämä herätysliikkeet. Joo, Adventistikin, eli juttu siinä vuonna, että on tapahtunut just niin paljon näitä. Mutta sitten Jehovan todistajilla oli 19.14, sama juttu ei tullut silloinkaan, ja sitten taas uusi tulkinta, että, tuota, että tulikin näkymättömästi ja niin edelleen. Teillä sitten kuitenkin tulee tämä Ellen G. White sitten jostain syystä profeetaksi, niin voitteko te nyt vähän edes selittää, että eikö se profeettoja aika loppunut, niin johanneskaasta ja, ja, ja tota, mikä tämä juttu on, että tämä kuulostaa jo niin mormonisme, että Joseph Smith tulee profeetaksi, niin, että, mikä tämä white juttu on ja, ja tota, on, kuinka kova auktoriteetti hänellä on, Onko tämä hyvä adventisti niin raamatun valossa vaikkapa tota, tai, tai hylätä, vai pitääkö, pitääkö se niin hyväksyä profeetaksi? On, on... Onhan
2: paljon adventista, jotka on kriittisiä ellenvaihtia kohtaan, että ei se ole mitenkään synti adventtikirkon piirissä, mutta on myöskin sit toisaalta, toisia sellaisia, jotka hyvin hartaasti hänen tekstiään lukevat ja sieltä jotain katsovat. Perusajatus on se, että raamattu on se ainoa auktoriteetti, joka määrää, mitä usko on. ja että... Vaitin teksti on, se on sitten joko hartauskirjallisuutta tai sitä semmoista, joka ohjaa uskovia raamattuun, että hänellä ei ole teologista arvovaltaa, ei pitäisi olla ainakaan, mm. eli tämä on lyhyesti se suhde häneen, että, ja se on tietysti vaidellut aika kuluessa, on välillä ollut semmoisia aikoja, kun kirkko alkoi, hänellä rooli oli hyvin pieni, mm. sitten kun kirkko alkoi kehittyä ja kasvaa, hänen roolinsa oli alkuun aika iso. Ja sitten maasta riippuen vähän eri puolilla, niin toisissa hänen tekstejään seurataan hartaan kuin toisissa. se on niin kuin fundamentalistisempaa ja
1: sitten vähemmän fundamentalistista lä- 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 Myös myöskin tota niin, seurakuntakulttuureissa on niin kuin eroja niin tai ja niin kuin maittain. Ja tota, varmasti joissain yhteyksissä niin kuin ulospäin se voi näyttää siltä, että Ellen vaitille annetaan hyvinkin korkea arvovalta, mutta kyllähän keskeistä tässä meidänkin teologiassa on nimenomaan sola scriptura, eli, eli niin kuin mm. ei, ei niin kuin Ellen Whiteia saisi nostaa niin kuin raamatun yläpuolelle. Mm. Et, 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 nimenomaan Ellen White itsekin puhuu siitä, että haluaa ohjata mm. ihmisiä niin kuin tutkimaan raamattua. Joo.
0: Joo, niin kuin Vatikaanin toinen kirkolliskokous sanoi, toisen kirkon opetusvirasta, että se ei ole Jumalan sanan yläpuolella, vaan sen palvelija. No. Tota, hei, kuitenkin sitten, okei, okay, näissä profetioissa oli tämmöistä vähän pettymystä ja uudelleen tulkintaa ja muuta, mutta sitten tämä toinen juttu teidän kirkossaan, ja nyt mennäänkin oikeastaan tähän, tähän lukuun, että päästään vähän aiheeseen, niin tota, tosiaan tämä seitsemännen päivän, ja siinä sitten viitataan tosiaan tähän sapattiin ja teillä on Jumalan palvelukset eikä sunnuntaina, ja ja, ja jotenkin se tuntuu olevan tosi iso juttu. Öö, mä nyt otin teidät siis tähän, tähän tota jaksoon, tavallaan vähän niin kiusatakseni teitä, ja mä aina hyväntahtoisesti grillaan mun vieraita, niin tota, mä, ja, ja toisaalta ihan niin uteliaisuudesta ja, ja oppimisen halusta. Öö, nimittäin tietysti on kuullut tämän väitteen, niin kuin sanoin, että Katonin kirkko sitten on niin jollain omalla auktoriteetilla, joka implisittisesti niin jotain muuta kuin auktoriteetti niin sitten siirrytään tämän päivän ja niin edelleen. Tietenkin meidän näkökulmasta se on niin kuin varhaisin mahdollinen apostolien käytäntö alkaa kokoontua sunnuntaisin ja raamattuperuste löytyisi tästä luvusta, joten mua kiinnostaisi kuulla, että miten adventistit käsittelee tämän jakeen, joka on siis tässä apostolien tekojen luvussa 20, ja siellä me luetaan seitsemännessä jakeessa tällä tavalla tässä UT2020, että sapatin jälkeisenä päivänä, eli siis sunnuntaina, kokonnoimme ehtoliselle murtamaan leipää. Eli ehtoollista vietettiin sunnuntaina Paavalli, keskusteli paikalla olevien kanssa, kertoi bla bla. Mutta niin edelleen, niin tota, onko tässä joku vahinko tai virhe tai poikkeus, tai miten adventistiteologit tätä, ja voitteko edes sen verran ymmärtää, että ainakin katolisesta näkökulmasta tässä olisi perusti sunnuntai Jumalan palvelukselle?
1: Mä ymmärrän hyvin että tässä on niin kuin mahdollisuus tulkita sitä sillä tavalla, että, no niin, että sapatti on tässä ja sitten seuraavana päivänä kokoonnutaan. Ja, ja tota niin, äh, mä, en nyt, mä en nyt lähesty tätä asiaa niin kuin teologisesta näkökulmasta, vaan ihan semmoisesta yleistajuisesta näkökulmasta. Ja mun mielestä toi teksti ei, ei puhu siitä, etteikö silloin sapattina olisi kokoonnuttuja, että tämä olisi nyt nimenomaan semmoinen jotenkin, hyhä kokoontuminen, että mun mielestä tässä ihan yleislaatuisesti kerrotaan siitä, että oli sapatti eeli ja tänään sitten kokoannuttiin, kun he olivat niin siellä matkalla ja sitten he halusivat viettää aikaa yhdessä ja seuraavana päivänä he oli lähdössä. Et mun mielestä on ihan normaalia, että me kokoannutaan. Kyllä me arventistitkin kokoannutaan yhteen muinakin päivinä kuin sabattina, mutta voi tottaan niin ei vastata sit vähän näkökulmasta.
2: Okay. Ihan sama ajatus kuin Joonala tässä, että, että tota noin Leipää voi murtaa, siis ehtoollista voi viettää muunakin päivänä kuin sapattina tai sunnuntaina, että, että ihan sanotaan apostoleista, että mursivat joka päivä leipää. Mm. oli kyllä kodeissa, mutta kirkkojahan niillä ei siinä vaiheessa ollutkaan. Niin. Ja, ja näin ollen mä en tätä pitäisi sellaisena. Toisaalta sitten taas kerrotaan, kuinka Jeesus meni tapansa mukaan synago- synagogaan ja sitten... Naiset vietti sapatin hiljaisuudessa Jeesuksen ristin kuoleman jälkeen lain käskyn mukaan. Ja Matteuksen evankeliumikin on kuitenkin kirjoitettu sitten monta kymmentä vuotta ristin jälkeen, että silloinkin se on vielä ollut. Ja Paavalikin meni tapansa mukaan sitten, sitten synagogaan, että apostolin teko joulukuun 17 mainitsee sen. Että, että me vaan ajatellaan, että se on se alkuperäinen, se sapat. Ja mitä tulee sen jälkeen, niin, niin on sitten jotakin muuta. Mutta todellisuushan on se, että ei katolinen kirkko sitä muuttanut. Mm. Sehän on muuttunut jo ennen kuin on ollut mitään katolista kirkkoa siinä muodossa, kun se nyt ymmärretään. Ja se on nyt vaan sitten, sitten semmoinen peritty ehkä virhetulkinnata, miksi sitä pitäisi sanoa, joka, joka sitten syyttää katolisuutta siitä,
0: että se olisi muuttunut. Niin, tämä onkin mielenkiintoista, että, että, että tota, äö, milloin katolinen kirkko on syntynyt ja sitten tietenkin kun historian alusta asti, tota, tai siis me itse ymmärrys varmaan se, että se on syntynyt hellontainen, mutta totta kai se on sitten hyvin paljon muodonmuutoksia tapahtunut ja kehittynyt, että, sitten, että mistä lähtien se on sellainen, kuin nyt ymmärretään, niin itse asiassa joka paavia aikana hänkin voi sanoa, että myös niin kuin Siihen tulee jotain lisää, kun tulee uusia paavillisia asiakirjoja ja muuta Niin ei ole franssikuksen aikainen, katoninkirkko ihan samanlainen kuin vaikka Johannes Pavelin toisen aikainen Ja niin edelleen, mutta tota, tämä nyt oli taas sivuajatus Mutta kiitos selityksestä, siis opin jotain uutta, kiitos Oletko
2: tota, muuten kuullut semmoisesta kuin Samuel Bakkiokki, italialainen teologi joka oli ensimmäinen protestantti, minun tietoni mukaan, joka opiskeli paanvillisessa gregoriaanisessa yliopistossa Roomassa. Ja okay. kirkkohistoriasta teki väitöskirjan sapatista okay. vuonna 1974. Ja se hyväksyttiin siellä, ja hän tota noin päätyi siihen tulokseen, että noin vuoden paikkeilla eri puolilla oli jo aika paljon sunnuntaita viettäviä kristittyjä, mutta, mutta sitten että se olisi siinä vaiheessa sitten muuttunut. Tiedän kyllä, että siellä on aikaisempia väitöskirjoja, missä se esitetään, nimenomaan niin kuin sanoit, että se alkaa niin. jo heti apostolien ajasta.
0: Niin, joo. No hyvä, kiitos. Tämä on hyvä dialoginen niin kuin sisääntulo tähän aiheeseen. Että tästä voisi varmasti jatkaa, siis tuntikaupalle tuntikaa pelkästään tästä aiheesta, mutta me ei voida siihen mennä. Niin, tota, niin mä kysyn sitten sen verran vaan, että kun... Mä tiedän, että on myös seitsemän päivän baptisteja esimerkiksi, mm-hmm. mutta onko olemassa sitten jotain muita kuin seitsemän päivää adventisteja? Onko se olemassa kuuden tai kahdeksan päivän adventisteja vai adventistit seitsemän päivää?
2: On ensimmäisen päivän adventisteja olemassa ja Alun perin se ryhmä, joka piti sunnuntauta, niin kuten yleensä, yleensä protestantit pitävät, niin, niin oli paljon suurempi kuin tämä sabattia pitävien adventistien ryhmä. Eli tämä okay. on vain pieni joukko sitten siitä adventistien ryhmästä, mutta nyt siis seitsemän päivän adventtikirkko on suurin näistä.
0: Okei, okay, eli on ensimmäisen päivän adventisteja, mutta Suomessako ei ole? Ei Suomessa, mun tietääkseni okay. ole. Ja. Joo. No hei, kiitos tästä. Tota, nyt sitten jotain muuta tästä luvusta, kun luitte tätä esimerkiksi Joona tota nuoren polven henkilönä, niin mitä tykkäsit tästä kielestä, onko jotain nostoja? Ja sitten semmoinen myös, että onko teillä ollut esillä omassa kirkossani tämä, luku, tai anteeksi, tämä käännös, kun Vapaista kirkostahan oli myös edustusta tässä, kun tämä käännös, mutta onko se adventisteille myös niin kuin tullut tieto siitä, ja onko tämä otettu vastaan, tai miten, miten siellä on noteerattu tämä UT2020?
1: Joo, siis kyllähän meillä on käytetty, muistan ainakin viime syksynä, ää, seuraavalla viikolla käännöksen julkaisusta, niin meillä oli nuorten aikuisten tämmöinen viikonlopputapahtuma. Ja tota, siellä puhuja sitten käytti kaikissa puheessaan juurikin tätä uutta 2020 käännöstä. Ja, ja itse asiassa sillä seuraavalla viikolla, minun oli tarkoitus myöskin haastatella tuolla Arjuntubek-kanavalla tuota Krista Kososta, joka sen ää, Lukisen sen käännöksen, mutta hänellä oli sitten liikaa muita kiireitä, ei ehtinyt. Mutta mitä tuosta kielestä, niin ä, mun mielestä Raamattu, kun on relevantti kirja niin jokaisessa ajassa, niin myöskin sen kielen täytyy olla relevantti niin aikansa lukijoille, ja, ja sen takia minun niin on ihan järjellistä päivittää sitä niin käännöstä, ja siinä mun mielestä toi käännös on onnistunut tosi hyvin, että jos mä vertaan vaikka tähän Raamattu kansalle käännökseen, joka aikaisemmin tuli, niin mun henkilökohtainen kokemus on se, että se niin kuin vei sitä kielellisesti jopa siitä 92. Niin kuin taaksepäin, Et pidän, pidän kyllä siitä ut 20 kielestä se on sellaista ymmärrettävää yleistä nykyaikaista, ja, ja niin kuin osui silmään esimerkiksi tuossa luvussa, anteeksi, jakes 25, niin sanotaan, no niin, se jotenkin istuu niin hyvin tämmöiseen nykyaikaisen suomi, suomen kieleen. Hei. Ja, ja tota, jos nyt tuolle hengellisestä näkökulmasta pyysit, pyysit jotain nostoa, niin, niin tota, mä sitä vähän makustelin sitä, sitä ö, lukua ja, ja, ja toki sillä tähän sapattiaiheeseen, mikä, mikä jo käsiteltiin, mutta myöskin, myöskin tota niin, jakeisiin 28-30, siitä tämmöinen ajatus, siellä puhutaan, että että pitäkää huolta siitä laumasta ja itsestänne Ää, ja että myös teidän omasta joukostanne tulee ihmisiä, jotka yrittää kierroilla puheillaan, vetää uskovat mukaansa, niin siitä tuli tavallaan semmoinen ajatus, että me, niin kuin, me kohdataan kaikenlaisia erilaisia opillisia tuulia ja kaikkia maailman tuulia tässä elämässä, jotka yrittää viedä meitä pois Kristuksesta ja meidän katsetta niin pois Kristuksesta, niin niin mä kokisin, kokisin vaan hyvin vahvasti sitä, että niinku oli se meidän kirkollinen niinku tausta mikä tahansa, niin se olisi äärimmäisen tärkeää, että me pidettäisiin meidän katse siinä raamatussa ja, ja niinku, että voidaan tutkia ja etsiä sitä totuutta, mikä me vilpittömästi itse löydetään sieltä raamatusta. Ja mä henkilökohtaisesti uskon, että silloin kun me ollaan tällä tavalla niinku, tai vain isä edessä niinku vilpittömiä, niin... Se on, se on niin sitä uskoa, joka, jonka perusteella hän katsoo meitä niin vanhurskaaksi.
0: Mielenkiintoista. Mitäs, mitäs tota, äh, Kai tästä luvusta, kun luit, niin esiin, jos pitäisit siitä pienen raamattu opetuksen?
2: No mäkin ajattelin, että teologisesti niin se... Ja 28. siitä eteenpäin, mihin Joona viittasi, on kaikkein mielenkiintoisin. Ja se on mun mielestä mielenkiintoinen sen takia, että se on niitä ehkä, ei kovin harvinaisia raamatun tekstejä, mutta semmoisia, mitä me ajatellaan, ajatella, jotka osoittaa, että kristillisyyden suuri vaara tulee kristikunnan sisälle, Siis teidän keskuudestanne nousee niitä. Eli, eli siis se uhka tulee näin, ja mä en näe sitä sillä tavalla, että että nyt sitten arventtikirkon uhka tulisi katolisista kirkosta tai katolisin kirkon uhka tulisi arventtikirkosta. Vaan minä näen sen nimenomaan sillä tavalla, että arventtikirkon suurin uhka tulee arventtikirkon sisältä. Tulee se nyt sitten fundamentalistisena, perfektionistisena tai jonain muuna uskon uskonopin muotona, Katolisuudessa on omat, ja mä en tunne katolisuutta niin hyvin, että tietäisin varmasti, mitkä nyt sitten katolisten mielestä on suurimmat uhat siellä, mutta mä uskoisin, että ne kuitenkin löytyy nimenomaan katolisuuden sisältä, sisältä ja, ja siellä on varmaan omat ongelmansa, minkä kanssa katolinen kirkko painii, että se vastaisi tämän ajan haasteisiin. Mm. Ja, ja, tuota, no, ja tämän ymmärtäminen nyt sitten tuon raamatun tekstin perusteella on mun mielestä semmonen, Tärkeä havainto. Mun mielestä ei ole kuitenkaan niin hengellisesti antoisin teksti siitä, vaan mulla on toinen mielessä, joka on siinä jakeessa 24, jossa Paavali sanoo, että oma elämäni on minulle kuitenkin merkityksetön sen rinnalla, että pääsen maaliin ja täytän Herralta Jeesukselta saamani tehtävän julistaa ilosanomaa Jumalan hyvyydestä. Eli tässä on tämmöinen Jumalalle antautuminen, joka on varmaan ihan sama haaste niin katoliselle kuin adventistillekin, että että Jumala saisi meidän elämää ohjata, jossa on aikaa, mulla on ihan pikkuinen tarina.
0: Katolisuuden. Kyllä mä pyysinkin sitä, mutta unohtui, kun oli niin paljon aiheita, niin kerro. Tämä
2: on kasvu, tämä, siis tämä on valitusta palosta ah, luettu joskus, en tiedä, varmaan 60 vuotta sitten ilmestyneestä Jaha. valitusta palasta. Ja siinä oli tarina, kuinka joku turistijoukko Amerikasta pääsi visiitille Matikaaniin ja tapas mm. Paamin. Ja siinä sitten... Yhtäkkiä kaikkien kauuksen tai hämmästyksi yksi niistä amerikkalaisista alkoi sanoa, että hänen elämänsä suuri haave on se, että hänestä tulisi pyhimys, että eikö Paavi voisi julistaa häntä pyhimykseksi. Mm-hmm. Ja niin kun ymmärrät, niin Paavi vastaa tietenkin, että eihän se mitenkään käy, että ihmistä voida elossa olevaa ihmistä voida julistaa pyhimykseksi, vaan täytyy ensin kuolla. Mm-hmm. Ja, ja sitten ennen kuin voidaan julistaa pyhimykseksi, on sitten beatifaat beat, siis tämä autua, siusta, ja, ja niin edelleen. Ja, ja että, että ei, ei ilman, että sä oot kuollut, ei voi sitä tehdä. Ja mies intia intia. sitten Paavi sanoo sen kertomuksen mukaan, Että no hyvä on, jos sä julistaudut valekuolleeksi, niin niin minä julistan sut (laughs) tekopyhäksi. Ja (tos) ja mä tätä tätä tekstiä, mikä tässä oli, kun Paavali sanoi, että se mitä mä olen ei ole oikeastaan mitään, mutta kun Jumala saa johtaa, niin se on kaikki. Hmm. Ja, ja tämmöinen Jumalalle antautuminen on sitten niin kuin ydin, yksi ydin tässä uskon kulkemisessa. Ja, ja just se nöyryys, millä Paavali tässä tulee, niin on varmaan malli meille kaikille. Ja niin kauan kuin meillä on se oma minä siellä, niin me ollaan kyllä vain valekuolleita ja tekopyhiä, että, että sitten kun se oikein tapahtuu, niin siinä sitten jotain.
0: Joo, tota... Mä mietin sitä, kun Paavali tässä menee Jerusalemiin tietämättä, mitä se joutuu siellä kohtaan. Mä tiedän vain, mitä pyhänkin minulle vakuuttaa. Joka kaupungissa minua odottavat kahleet ja ahdinko. Oma elämäni on minulle kuitenkin merkityksetön. Myöhemmin tulee myös se, että on valmis vaikka kuolemaan. Tämä on aika iso kysymys, niin kuin, kun miettii niin Marttyyriutta, että, että ihmisellä on... Pelastaa, pelastaa elämänsä pelastaa niin kuin ikään kuin yli kaiken suojella elämänsä, Mutta sitten me ihmiset ollaan ajattelevia olentoja, jotka pystytään esittämään itselleen semmoinen kysymys, onko jotain asioita, jotka on meidän omaakin elämää tärkeämpiä, jonka edestä on valmis jopa kuolemaan antamaan elämänsä. Tämä on niin kuin se marttyriuden kysymys. Ja, ja yksi semmoinen niin kuin ihan relevantti aihe tämmöisessäkin kun dialogissa on, mitä Viimeiset paavit on paljon puhunut tästä veren ekumeniasta, että kun kristittyä tapetaan maailmalla, mistä syystä sitten vainotaankin ja tapetaankin, niin silloin yleensä ne vainojat ei erottele. Että onko kristitty, mm. katolinen ortodoksi, luterilainen tai adventisti, ja ne on kristittyjä ja yhtä lailla. Niin tota, mä en tiedä, mitä adventistit, no kyllähän te ekumeniassa olette mukana, mutta... Tota, Olisitteko valmiita ainakin tämmöisessä niin marttyyrien veren ekumeniassa niin tunnustamaan katoliset ja adventistin marttyyrit niin yhtä lailla Herran pyhiksi? Vaikka ei ole pitää tällaista pyhäksi juttua teille tietenkään, mutta, mutta, mutta olisitteko näin valmiita, niin pystyisittekö näin ajattelemaan?
2: Minun mielestäni ainakin ilman muuta se on selvää asiaa. Täytyy vaan syvästi kunnioittaa kaikkia niitä, missä ne eri puolella maailmaa, jossa on niitä tilanteita, missä joku joutuu uskonsa takia
1: kärsimään tai menettämään henkönsä. Hmm. Ja siis totta kai, eihän niin se seurakunta johon, tai se kirkko, johon niin me kuulutaan, niin eihän se meitä pelasta tai, tai tuomitse kadotukseen, että, että se, sen ihmisen sydämen tila on se, joka ratkaisee. Jumalan edessä, eli, eli jos, jos joku niin kuin on uskonsa puolesta valmis kuolemaan, niin on se niin kuin kirkollinen tausta mikä hyvänsä, niin kyllä mä näkisin, että siinä, siinä on niin kuin vilpitön sydän erää edessä.
0: Hyvä, kiitos tästä vastauksesta. Tota, e, mun on pakko kysyä teiltä vielä tästä paastosta, kun ollaan nyt paaston aikaa ja paastoriparia viettämässä, että onko teillä Adventtikirkossa minkälaista paasto? Kulttuuria tai näytteleekö paasto, minkälaista roolia adventistien hengellisyydessä? Mä tiedän, että teillä on kyllä jonkin verran tämmöisiä ruokavalioon liittyviä asioita. Mä en tiedä, kuinka paljon ne tulee vanhan testamentin käskyistä tai sitten jostain muusta, mutta tämmöistä, tämmöistä ruokavalioasiaa teidän, teidän opetukseen ja hengellisyyteen kuuluu. Mutta avatkaas vähän, vähän sitä, että puhutaanko paastosta ja, ja tota, mikä sen paikka on teidän ja
2: Kyllä kai se niin on, että ei paasto kauhean tärkeä arventi, arventistisessa kulttuurissa ole. Että, että meillä on ainakin aikaisemmin ollut niin, että joka vuosi muutaman kerran, jos on joku tärkeä asia, niin, niin kirkon keskustoimisto niin ehdottaa jotakin, vaikka sapattia, paastoja ja rukous sapatiksi. Mutta mun havaintoni on se, että juuri kukaan arventisti ei paastoa, vaan se on vaan semmoinen, joka on ollut meillä niin kirjoissa. Sitten yksittäisiä arventisteja on, jotka saattaa paastota ihan hengellisyyden vuoksi, koska se antaa paljon aikaa rukoukseen. Mullakin joku kokemus semmoisesta on, mutta yleensä... Jos minä paastoaan, mulle paastoon, minä aika helppoa, ainakin lyhyt paastovuorokauden. Pari eilenkin olin paastolla koko päivän. Niin, niin se on nähin.
0: Ehkä vai Ehkä
2: terveyssyistä. <laughs>
0: että liika ruoka ähky. Niin. <laughs> no. Entä sijoina voit tehdä vähän kertoa sitä, että onko mä oikeassa kuitenkin, että teillä on jonkinlaisia ruokarajoitteita tai, tai tapoja teidän? kirkossa, mitä ei syödä.
1: Tai... Kyllä, kyllä ihan oikeassa. Ja voisin tuossa paastosta vielä sanoa sen verran, että mitä nyt 15 vuotta on ollut tämän niin kuin, kirkon tämmöisessä yhteydessä, niin en muista yhtään kertaa olleen sellaisessa tilanteessa, jossa joku olisi niin kuin, selkeästi niin paastonut Että se niin kuin, kertoo siitä, että minkälainen asema sillä meidän kirkossa on. Ää, mutta nämä ruoka, ruokarajoitukset sitten taas perustuu siihen, että me katsotaan, että niin ruumi on Pyhän hengen temppeli ja me Halutaan, että me niin kuin voidaan, voidaan hyvin ja, ja myöskin se on Jumalan tahto, että me voidaan hyvin, koska silloin kun me voidaan fyysisesti hyvin, voidaan myös henkisesti ja hengellisesti hyvin, ja näillä asioilla on niin kuin yhteys keskenään ja, ja näitä niin kuin ruokatottumusohjeita sitten niin kuin katsotaan sieltä vanhasta testamentista ja, ja sitten myöskin Ellen on näistä kirjoittanut näistä niin semmoisista, että mikä on niinku terveellistä ruokavalioa, kun häneltä on sit niinku kyselty. Ja, ja mun mielestä mielenkiintoista on se, että et siihen aikaan, kun hän on niistä kirjoittanut, niin ei ole ollut mitään, minkäänlaista niinku tieteellistä perustetta, minkä takia jotkut vaikka kasvisruokavaliot on niinku terveellisiä, mutta nyt niinku 150 vuotta myöhemmin niinku ihmiset alkaa löytää myös niinku tieteen kautta sitä, että näin todella on. Onko täällä
0: jotain sellaista ihan no-no-ruoka-ainetta, mitä niin hyvä adventisti ei saa, saa nauttia?
1: No, kyllähän se menee siihen, siihen sikaan varmaan niin ensimmäisenä se keskustelu, että liha. Ää, Tokihan jos me katsotaan sieltä Mooseksen kirjasta, että mitkä oli niin puhtaita ja epäpuhtaita eläimiä, niin eihän sika niin ainoa epäpuhdas eläin. siellä on kaikki niin mm. äyriäiset ja muut, ää, mutta jotenkin, jotenkin se sika... Sika niin kuin ehkä korostuu, ja Suomessa myöskin itse se korostuu Joulupöydässä. Kahri. Semmasena. <tämisellä> <tämisellä> ja
0: mitä adventi... joulua kuitenkin vietätte,
1: vai vietettekö? Mitä
0: Mitä tota joulupöydässä syödään sitten? Onko kalkkunaa vai, vai kalaa? Vai?
1: <tämisellä> no mitä sulla kai, löytyy pöydältä? <tämisellä>
2: <tämisellä> Täytyy tunnustaa, että poika... Osti 200 kiloa hirveä tässä, tässä syksyllä ja hän teki siitä joulupaistin, mutta mä olen sellainen, että mieluiten syön kasvisruokaa, että en niin suurta määrää. Sitten voi olla pähkinäpaistosta joskus jouluna, jos ei ole lapsia, jotka haluaa jotain muuta.
1: Mutta en ole mikään sataprosenttinen kasvissyöjä. Ja. Sanotaanko näin, että, että se vaihtelee hyvin paljon, sit, että minkälaisen ruokavalion kukin sitten itselleen omaksuu, ja siihen vaikuttaa myös muut kuin hengelliset mm. tekijät. Ja niinku aika harvoin kuitenkaan sit ihmiset kattovat niinku toistensa perään, että no, mitä siellä lautasella nyt on. Mutta että, että niinku voidaan niinku lähteä siitä, että se, mitä niinku raamatussa sanotaan siitä puhtaista ja puhtaimmista eläimistä, niin se on niinku esimerkiksi yksi sellainen... Niinku Lähtökohta, josta kirkko niin sitten lähtee katsomaan sitä asiaa. Mutta eiköhän siinäkin päde se, että Jumalan
2: valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan uskautta iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Eli, eli se, jos on terve, niin se on tietysti lahja Jumalalta ja, ja olosuhteiden mukaan sitten jokainen soveltaa sitä niin parhaiten
0: pystyä. Hyvä, tämä oli kiva loppukanetti ja nyt ollaankin jo sen verran lähellä loppua, että täytyy alkaa, alkaa tota, e, siirtyä kohti loppuhartautta, ja me sovittiin, että, että se meille pitäisi, tässä on ollut paljon tätä juttua, ja, ja varmaan sitä riittäisi vielä paljon pitempäänkin, mutta, mutta tota, joudutaan e, ihan ajankäytöllisistä syystä lopettamaan, ja toivottavasti voidaan jatkaa tätä dialogia, ja tämä on ehkä jonkinlainen historiallinen asia, että ei varmaan hirveästi tällaista katolisan adventistista dialogia käydä tai on käyty Suomessa varsinkaan, niin, niin, tota, niin tämmöinen pieni edistysaskel silläkin saralla. Joten kiitos teille kummallekin. Ja, ja nyt sitten toiset hiljennyt ja Joona on luvannut meidän, meidän tota, loppurukouksen pitää, joten kiitos ja ole hyvä.
1: Yes, ja kyllä mä haluan siis vielä, vielä sulle sanoa myöskin kiitos. kiitos kutsusta tähän, koska kyllähän tämmöinen niin dialogi on niin tärkeää ja tarpeellista, että, että ei ole semmoista turhaa ennakkoluuloisuutta, koska eihän meidän ihmisten ja uskovien välillä mitään semmoista kuulukaan olla, että erimielisyydet on sitten tavallaan teologisia, että meidän ihmisten välillä kuuluisi olla ainoastaan niin uskovien välineen niin rakkaus toisiamme kohtaan ja ylipäätään ihmisten välinen rakkaus toisiamme kohtaan. Tätä eli tutti
0: kaikki Kyllä,
1: Hyvä. Yes. hyvä. Kiitoksia ja hiljen nyt sitten vielä loppupurukoukseen. Rakas taivaisa, kiitos siitä, että saatiin yhdessä viettää tämä hetki tässä ja keskustella. Ja vaikka ennakkoaselmat voi olla välillä teologisista ja historiallisista syistä niin kuin haastavia, niin kiitos, että me voidaan löytää kaikkia yhteisiä tekijöitä ja yhteisymmärrystä. Ja kiitos siitä, että myöskin sille. Eri mielisyydelle ja erilaisuudelle on aina tilaa siinä sun armon äärellä. ja haluan rukoilla kaikkien katsojien puolesta, siunaa heitä ja johdata heidän elämää sun tahtosmukaisella tavalla ja johdata heitä sinun sanaa äärelle, jotta meistä jokainen voisi tutkia ja löytää sieltä sen raamutun totuuden ja myöskin henkilökohtaisen suhteen sinuun taivaa Jää olemaan meidän jokaisen kanssa ja sinun nimessä rukoilemme tätä kaikkea. Aamen.